1: Pero no la ves es como a mí, pero no la toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la es nunca así. Por tu bien lo digo, porque si no haces, te vas a. crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir.
2: Bueno, pues muy bien. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que está con nosotros. Como siempre me da muchísimo, muchísimo gusto. Eh, pues avanzar en el inicio de la tarde. Saludamos a todos nuestros amigos en el país este viernes. Aquellos que lo van manejando, háganlo con mucho, con muchísimo. Eh, ...cuidado, con muchísima precaución... ...qué bueno que está con nosotros... ...aquí lo vamos a acompañar... ...si va en carretera, en este puente... Eh, ...qué bonito es irse de puente... ¿no? ...aquellos que, que tienen el, el dinerito... ...cuiden su presupuesto desde luego... ...porque pues ahora sí que irse de vacaciones... Eh, ...está bien, nos lo merecemos... ...después de tantos este, dos años de encierro y demás... Eh, nada más cheque, verifique que esté el automóvil en buenas condiciones, en fin, todo este tipo de cosas que se necesitan. ¿Cómo estás, Anita Lomelín?
3: Muy bien, Javier, bien y de buenas al fin viernes. La verdad es que después de una semana, como muchas muy trabajadas, da gusto este respiro y, pues bueno, son es un fin de semana largo, largo para unos, corto para otros. Pero habrá menos circulación, así que podremos descansar seguramente y estar un rato con la familia, ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente. Estaba hace un ratito aquí con Julia, nuestra compañera asistente. Este, Le dije, Julia, ¿y en cuánto andarán los boletos de avión? No hombre, se fue para atrás como la desdichada Elvira Lo vamos a revisar en un momentito en un momentito más Porque irse de vacaciones, si quiere irse así muy fifi En avión, con sombrerito de palma y todo lo demás Pues le va a salir caro Se puede ir en camión, en autobús, en el coche, como quiera Nada más eh, vamos a ver cómo andan las cosas y los precios en en los distintos destinos. Y luego oh, ya viene la Semana Santa también. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
4: Hola, Javier, ¿cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarlos. Es tanta la cantidad de información que casi nos agarran aquí a Javier y a mí hablando. Ya estábamos escuchando por ahí la música y seguíamos aquí poniéndonos de acuerdo ya con sé. toda la información, es señor. Es Miguel
2: Aquino no sabe lo necio, pero está bien.
4: <risa> no, pero aquí ya estamos listos con toda la información. Y pues sí, espero que... Eh, yo creo que esta cuestión del tráfico que va a disminuir, pues yo creo que va a ser este hasta el lunes, porque hoy, bueno, aquí la Ciudad de México sigue siendo una locura y atención a todos nuestros amigos. ¿Se acuerdan que hace una semana se, se dijo y se habló mucho de que en el diario oficial ya no se iban a permitir los bloqueos carreteros y que se iban a castigar con cárcel y con miles de pesos? Bueno, pues lamentablemente hoy en Puente. Muchos saben que es uno de los mejores días, ya tenemos bloqueos carreteros y les vamos a estar platicando en dónde. Sobre todo para nuestros uh -huh. amigos en el centro del país que quieren irse a Acapulco. No se despeguen porque les tenemos información que, créanme, les va a convenir y sobre todo les va a evitar que hagan corajes.
2: Pues de una vez, Miguelón, para no... Eh, a ver, miren, por más que digan que los van a meter a la cárcel, que los van a multar que los van a regañar con las mamás y lo que usted quiera y mande, pues nada, es demasiado el dinero, es demasiado el dinero. Y dicen, de todas formas no nos van a hacer nada, de todas formas nos vamos a ir con el dinero y nadie nos va a decir nada y nos van a dar un abrazo en todo caso, ¿no? En el, el peor de los castigos, pues va a ser que nos den un abrazo, les podemos tirar camiones... Eh, lo que sea y lo, lo que le interesa a todos estos grupos que se están peleando las este, casetas es que se puedan ir con medio milloncito de pesos en efectivo, ¿no? Medio millón en una tarde ni muy pocos toreros lo logran, ¿no? Entonces, pues imagínese usted y eso no es únicamente la caseta la caseta de la autopista del sol, es también eh, diferentes casetas que con la movilización de automóviles que hay en este fin de semana largo, pues si quiere, en una se llevan el medio millón, en otro se pueden llevar un poquito menos, no en otros la mitad, pero pues a ver, ¿quién le regala a usted 100 mil pesos y un abrazo? Nada, nada más póngase su sombrero de palma, alguna consigna de no pasarán o lo que sea, ¿no?, y le pide usted al carro, antes le pedían 50 pesos, ahora les pueden llegar a pedir hasta 100 pesos, ya ve cómo está la, la inflación. Yo no yo no creo nada eso del 7%, porque los precios están para llorar de caros, todo está carisísimo. Entonces, eh, pues imagínese usted. Eso sí, creo que los planes de el baile en Ayotzinapa continúan, ¿no? Anita Miguel eran con, con bandas que van a traer desde Sinaloa, cuatro o cinco bandas todo a todo dar ah, y pues no creo que vayan a pagar con un cheque o con una transferencia electrónica no yo creo que dicen vámonos rápidamente a tomar la caseta porque si no no vamos a tener baile
4: sí este sí,
3: un baile millonario ya lo habíamos ya lo habíamos comentado en, en alguna ocasión y pues decíamos de entrada la banda, la original Banda Limón en el lienzo charro de Tixla Guerrero y pues bueno sí costará una millonada también estará la banda El Recodo eh, lástima que no se les ocurrió hacerlo en Puente porque así pues ellos estaban en su bailongo y los vacacionistas podían cruzar a lo mejor de mejor forma esta caseta lo que es increíble es que pues si se refuerza la ley porque es un problema que que tiene cierta consistencia, ¿por qué no la cumplimos? Luego lo que nos quiero es, saber. El problema es que no hay forma de.
2: A ver, pues, las de, leyes sí se cumplen. La hay un sector de la población que sí cumplimos las leyes y a quienes sí se nos aplica también. Las sanciones de todo tipo, ¿no? Desde este tipo de situaciones hasta las cuestiones electorales, las cuestiones de veda. Cada vez que hay una veda, a propósito de ese tema que lo vamos a tratar ahorita, que ya, ¿no? Ahora sí andan con la marrana suelta todos los políticos, pueden decir lo que sea y pueden promover lo que sea. Total, oye, ya tenemos un decreto.
4: Oye, que hay, que hay. mira, en este caso son los dos temas. El tema de las sanciones por los bloqueos a las vías de comunicación, que ya lo decíamos, fue hace unos días que se publicó hace aproximadamente un mes en el Diario Oficial de la Federación, fueron los diputados, nuestros 500 diputados, nuestros senadores, los que aprobaron esta ley, los que revisaron esta ley, los que finalmente, bueno, le dieron la entrada para que se sancionara hasta con siete años de prisión o 44 mil pesos de multa a quien bloquee las vialidades. Pero de pronto, bueno, pues escuchamos al presidente en Sonora decir que él jamás va a autorizar que se, que se retiren estos bloqueos de manera violenta, ni mucho menos, bueno, pues detener a la gente. Entonces, de repente hacen esas leyes que sabemos que no se va a cumplir. Y lo mismo sucedió con este asunto de la revocación de mandato, para entrarle a este tema. La revocación de mandato es una propuesta del actual gobierno del gobierno de la Cuarta Transformación. Ellos fueron los que impulsaron este ejercicio democrático, como ellos llaman, de la revocación de mandato. La revocación de mandato no existía ni en la época de Calderón, ni en la época de Fox, ni en la época de... Ninguno de los presidentes le había interesado el tema de la revocación de mandato. Fue hasta este gobierno que le entran a la revocación de mandato. Ellos mismos se pusieron la mordaza que hoy llaman para que no se pudiera hablar de la revocación de mandato que no se pudiera promover en este caso la revocación de mandato, es como el caso también de que aquel funcionario público que deje su cargo que no puede utilizar, que no puede trabajar en la iniciativa privada por más de 10 años y que después empezaron a gritar y a patalear todos los que han salido de la 4T también fue una ley que ellos aplicaron y que tampoco se han dedicado o que han querido respetar, a lo que voy es a esto si nos, si nos ponemos a hacer cuentas del tiempo que han invertido nuestros legisladores que desde hace tres años la mayoría son de Morena y de sus aliados, el tiempo que han invertido en estas leyes para que finalmente ellas las violen, y si eso le metemos el tiempo en dinero de lo que nos cuesta a los ciudadanos, que estén estos diputados y estos senadores jugando de esta manera con las leyes, con nuestro dinero, cuando hay otras cosas más importantes que legislar, verdaderamente era para correrlos a todos la revocación de mandato ellos la promovieron y ya la están echando para atrás la veda electoral es algo que siempre ellos han pedido para atrás? Y la, no, pero
3: no están echando para atrás
4: Bueno, están no echando para, están para, para atrás, atrás el hecho de, de hablar la de la propaganda electoral promoverla. pero
2: eso fue lo que ellos mismos ellos, fue, ellos mismos sí, decidieron la, eso sí, eso sí, pero el responsable en todo caso es el INE por la aplicación de esas leyes aquí de lo que se trata es de, si una ley te, 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 te significa un obstáculo pues bueno, tienes la mayoría, cámbiala. Eso sí, cuando dejes de estar en el poder, pues te aguantas, ¿no? Porque ya, pero son ya modificaste Pero a, a lo que voy,
4: Javier, es que son leyes que ellos promueven, en las que se gasta tiempo, se gasta dinero, y que finalmente ellos mismos
2: las echan para atrás. Pues sí, tiene, uh, uh, así está el juego, y quien está pagando todas esas situaciones es el INE. Por lo pronto, la consulta va, ¿no? No sé cuántas personas vayan a participar, porque pues eh, es el arranque de las vacaciones, es el arranque de la Semana Santa, tal vez no lo habían eh, considerado y tal vez por ahí está todo ese tema. Por lo pronto ya todos los políticos pueden salir a hacer este, la propaganda para que la gente este, participe, lo que no sé no con este, con este decreto es solo un decreto, no hay una modificación a la ley, es solo un decreto. Entonces yo no sé qué pesa más, si la ley que efectivamente, como tú señalas, Miguel, se, se dispuso en su momento, claro. eh, en el 2007, o un decreto. ¿Qué pesa más, el decreto o la ley? Y la otra cuestión es si eso aplica únicamente a los funcionarios, este, el decreto le permite únicamente a los funcionarios... este hablar libremente o promover libremente todos sus programas sociales o le retira la veda a los medios de comunicación porque a nosotros sí nos castigan. Si los sí. medios de comunicación sacamos temas de promoción de los programas sociales, pues la ley nos dice, oye, estás en veda, tú no puedes hacer eso, y nos castiga. Entonces, eh, que ese decreto queda muy extraño. Si es un decreto solo para que Claudia Sheinbaum pueda hacer la promoción y pueda poner sin, sin mayor, sin tener que estarle buscando argumentos y justificaciones, ella y 10 gobernadores más. Este, de ponerlos espectaculares y pues como ya está el decreto ya no pasa nada ya no te tengo que dar explicaciones ni tengo que explicar de dónde salió el dinero y por qué estoy utilizando recursos públicos para eso ni tengo que andar diciéndome lo regalado a alguien pero pues no siempre quién me lo regaló pero me lo regalaron y así, ¿no? Entonces, bueno, ya está el decreto ya no tengo que dar explicaciones y ya hago toda la propaganda para quedar bien. Ah, pero y los medios de comunicación, ¿estamos incluidos en eso o a los medios de comunicación si se nos va a aplicar la veda en ese sentido? En fin,
3: no, pues, yo sí, creo, señora. Javier, que, oye, si ese es el decreto, pues vamos todos en el decreto, porque nada más falta que el decreto sea según es, ¿no? ya este Primero se desdicen en sus leyes y decretos, sí. y luego son... Eh, discriminantes no pues yo yo creo que vamos todos implicados ahí porque si no pues de qué cuál es el chiste para qué ¿quién, quién, quién va a hablar de sus temas si no son los medios de comunicación
4: <risa> oye bueno. y, y otra cosa bueno. eh, nada más para ya para salirnos si quieren del tema esto no solamente tiene que ver con la revocación de mandato eh, esto tiene que ver con cualquier cuestión electoral es decir después del 10 de abril ya entra de lleno las, este, las campañas para elegir eh, gobernador en por lo menos en, en, en algunos estados del país y bueno con este con este decretazo con este con esta modificación a la a, porque además es a la constitución y que eso es lo que ya estarán viendo eh, también tiene que ver con las elecciones es decir ya no va a haber una veda donde para las elecciones próximas los funcionarios se tengan que callar. Ahora sí, quien esté en el poder va a poder utilizar todo el aparato para promoverse y para promover a su sucesor y para promover a su partido. No solamente tiene que ver con la revolución. Pero a ver, de ahí tengo ¿eh? una
3: duda, Javier, Miguel. Esto de usar todo el aparato quiere. O sea. Una cosa es que digan, oigan, yo soy el bueno, miren, y que cada quien se eche su choro mareador como mejor le, le convenga, pero usar todo el aparato, o sea, implica el llamado recurso.
4: No, pues tan solo nada más te recuerdo que algunos estados e incluso el gobierno federal, para empezar, tiene sus propias televisoras y tiene sus propias estaciones de radio. Antes, pues con la veda electoral, bueno, se tenían que limitar. Empecemos por la mañanera. En una veda electoral, el presidente de la República no podría eh, hablar de todo lo que hace y de todos sus programas. No puede estar promoviendo los programas, se supone en una veda electoral. Con el
2: decretazo sí lo puede hacer sin ningún problema. Bueno, bueno pues ahí está. Uh, uh, miren, realmente no nos agobiemos como ciudadanos. Esos son asuntos que le mortifican y le competen pues, más bien a la, a la clase política. Ellos hacen la convocatoria usted decidirá si quiere acudir o no eh, a, esta, a esta consulta, no si quiere suspender sus vacaciones para ir a la consulta, en fin, cuando eh, a final de cuentas los ciudadanos son quienes eh, tenemos la, la mejor decisión y la última palabra en todo esto. Oiga, este Miguel, Anita, ¿cómo durmieron? ¿Cómo la pasaron anoche? Había una luna espectacular, se la recomiendo hoy. Y más si anda romanticón y anda ahí quedando bien, o lo que usted quiera y mande, este aproveche la luna llena que vamos a tener hoy con una luminosidad casi del 98%, imagínense. No, hombre, es una luna espectacular. Va a haber hoy y todavía un cacho de mañana. Así es que este aprovechela y luego se duerme, ¿no? ¿Ustedes qué tal, qué, cómo, cómo van con eso del sueño?
3: Pues mira, la luna hace su tarea, porque cuando uno realmente, eh, si ves la luna, pues dicen que la luna te ilumina el camino al sol. Eso corres un riesgo porque duermes poco. A mí, sí, la verdad, a veces me cuesta trabajo, pero he encontrado las formas, ya se las iré contando, y he podido descansar.
4: No, Qué yo bueno. sí, últimamente, no, yo sí, últimamente nada más. Me dan vueltas la una, dos de la mañana y nada, no, yo sí. Me considero una persona con problemas muy serios y muy graves para poder dormir.
2: Oye, eh, pero pues, eh, mira, hay personas que han normalizado mucho esto de que no pueden dormir o que necesitan alguna sustancia o que, no sé, bendito sea Dios, si ahorita en este momento me dicen, oigan, ¿y qué tal si nos dormimos todos un rato? Adiós, que te vaya bien, yo me puedo dormir, pero... Lo bueno es que por eso no estoy en la política ni nada de eso, para poder, para poder dormir tranquilo. Pero mira, si, si somos honestos, hay personas que sobre todo en estos dos últimos años, con todo el miedo, con toda la incertidumbre, con todo lo que generó la pandemia, con todo ese temor a ese virus terrible del que todavía no sabemos nada, todavía no sabemos el origen, todavía no entendemos bien la mutación, ¿no?, este generó una incertidumbre tremenda a eso súmele pues los problemas de inseguridad que tenemos en México. hay ciudades en zacatecas que simple y sencillamente no han dormido en dos años, pero no nada más por la pandemia sino por la inseguridad y en guerrero y en Michoacán ¿qué quiere que le diga y en Sonora y en Sinaloa y en tamaulipas no a eso súmele los problemas de las familias que cayeron en pobreza que hace dos años no estaban en pobreza, que eran en una de esas, eran esa clase media hoy tan criticada, y que ahora están en pobreza, pues imagínese, pues la mamá viendo el papá, la mamá viendo cómo, cómo, pues cómo van a traer el alimento, así de sencillo. Olvíese de las deudas y de esta, todas estas cosas que por cierto vamos a hablar al ratito este de dónde vas a hay clínicas del sueño aquí?
3: Javier debido a los graves problemas que representa el dormir poco uh -huh. eh, muchas personas dicen no yo con tres horas bien dormidas tengo pero al paso del tiempo empieza uno a tener eh, además de un carácter menos afable no empieza a estar uno más nervioso <risa> sin querer y sin sentirlo se vuelve uno un poco agresivo intolerante Ay. y empieza a tener una temblorina que no sabe realmente que puede ser un principio de otras enfermedades debido al mal descanso.
4: Ah, ahora, ahora entiendo de pronto por qué me enojo con algunas cosas. Es que ah, no yo estoy creí durmiendo que ibas bien. a decir que
3: ahora me entendías a mí. Vas a ver, Miguel, la que no. Ya sabía. Al
2: rato vamos a platicar con un especialista. Vamos a platicar con el doctor Gutiérrez, Roberto Gutiérrez. Él es especialista en el sueño. Y hay muchas personas, o sea, yo me quiero imaginar una persona que, que vaya y saque su ficha en el Seguro Social y le dice, a usted qué, qué le duele o qué tiene? Pues fíjese que duermo mal. No, bueno, pues me lo van a batear, ¿no? Yo yo creo, si no hay no hay ni, ni paracetamol, pues mucho menos le van a dar un tratamiento para poder conciliar el sueño. Yo supongo que las autoridades sanitarias de este país ven los temas del sueño como una frivolidad, ¿no?, ven los temas de, del sueño como, no, no el, el sueño es una preocupación, fifí. Pues no. No, hombre. No, 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 porque los políticos sí tienen su dinerito, no gastan en nada, no pagan absolutamente nada, no pagan gasolina, no pagan nada, ¿no? No pagan en los restaurantes, no pagan nada. Y evidentemente, pues se pueden, lo único que les mortifica Oye, es que alguien... No les pueda
3: pagan ganar. los restaurantes. ¿Eh? Ya no pagan sí. los restaurantes, ¿no, verdad? Ahora los pagamos los demás. Yo creo que no se van, no pagan nada.
2: Yo no me imagino un político pagando. Ya decíamos que Marcelo se sorprendió cuando tuvo que pagar la gasolina allá en los Estados Unidos. Porque aquí en México, pues con mucha dificultad le van a decir, oiga, ya le pusimos la gasolina a su camionetón, ¿no? No, 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 no lo sé. Entonces la única preocupación es que los regañen sus jefes o que pierdan las elecciones y eso les quitará el sueño. Pero el resto de la población sí tenemos muchos motivos para preocuparnos por el sueño. Así es que al ratito vamos a hablar de los trastornos del sueño con este eh, doctor especialista de la eh, Clínica del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es un asunto muy serio, no dormir es una pesadilla seguramente para muchísimas muchísimas personas así es que si ustedes están oye y la fundación, caso, no me... estudio, ¿Eh? la fundación unam tiene un estudio
3: la fundación tiene un estudio muy interesante en donde dice que más del 45% de las personas eh, adultas eh, no tienen tienen una mala calidad del sueño esto quiere decir que duermen cinco horas mal o eh, realmente no logran conciliar el sueño a menos que ingieran bebidas alcohólicas o se ayuden de cualquier o otro ¿Cómo medicamento como que bebidas
2: alcohólicas si se duermen cómo es esa receta quién dijo un buen
3: tequila
2: pues para dormir que ya, pues eso es borrachera no <risa> no 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 ¿Qué no, no imagínese. quien habla no 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 Mira, no, la verdad es que sí, ya tengo tiempo con
4: esto, es que hay una parte que yo no he aprendido, al rato que platiquemos con el doctor Roberto Gutiérrez Vargas precisamente de la UNAM, espero poder ahí, este, poder filtrar una pregunta señor, de cómo le hago para desconectarme de repente, exacto. en este negocio, en este negocio los que nos dedicamos al periodismo en serio estás, es, es bien difícil desconectarte
2: este, es 7 por 24 te duermes tiempo estás pensando te duermes de pensando de Sí, sí, sí. Entonces, es sí. esa es la ¿Sabes qué yo no, aprendí, no aprendí. Del, ejército, del ejército de los Estados Unidos? Meditación, que, me dice aquí nuestro productor, Leo. Con meditación. Algo, algo que también es importante, y ya le vamos a preguntar al, al doctor: si aprendemos a respirar, no, no poquito, no tantito airecito así, no, 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 a respirar bien hasta fondo, a llenar los pulmones, entonces este, en algún punto, en algún momento de, de la guerra, los. Eh, con, y con algunos soldados imagínate con toda la presión de una guerra les enseñaban a respirar antes de dormir, respiraciones profundísimas, profundísimas entonces este, eso también puede eso también puede ayudar, hay tantas cosas pero mejor para no equivocarnos este vamos a, ¿cómo se llama? para no equivocarnos vamos a a ver con un especialista, rápidamente eh, Oye, ya tengo por aquí información. Pranayama, de la... nos dicen también nuestros Ajá. amigos que así se llaman los ejercicios de respiración, suena como a yoga Pranayama, pero sí funcionan, ¿eh? igual y está hiperventilando pero, pero sí funciona rápidamente antes de irnos a la pausa siguen los bloqueos, el principal sí. bloqueo o uno de los primeros será la carretera Acapulco, así es Miguel es correcto señor, esto en el kilómetro
4: 321 de la autopista Chilpancingo-Acapulco esto en dirección hacia Acapulco ya está la Guardia Nacional Carreteras, parece que ya en cualquier momento se van a retirar los, los manifestantes, pero atención nuestros amigos en el, en el sur del país, especialmente en Chiapas, aquí nada más tenemos ocho bloqueos Prácticamente los ocho, las ocho entradas principales a, a las ciudades más importantes Como Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, está bloqueada San Cristóbal de las Casas en el kilómetro 46 tenemos bloqueo En la zona de Ocotzingo, en la zona de playas de Catasajá También tenemos ahí bloqueos y ahorita seguimos acumulando más información Pero la gente la los maestros... Tienen, literal, tomada en este momento los principales accesos en el estado de Chiapas. Es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 7. Además de eh, bloqueos carreteros, están exigiendo el pago de jubilaciones y pensiones en salarios mínimos y no en UMA. Por lo pronto tienen tomada pues los principales accesos en Chiapas.
2: Señor. Oye, si les deben que les paguen. ¿eh? Claro. Es como pues... los maestros de Michoacán, ¿no? Que, que se quiten. Bueno, pero paguenles. También, también hay que escuchar a la otra parte, vamos a ver cómo están las cosas en Michoacán, y nada más una corrección, Anita, el baile ya fue, ¿eh? el baile de, de, nos dicen nuestros amigos en Guerrero, que el baile de los normalistas ya, ya, ya pasó. No, pues bueno, sí
4: juntaron, sí juntaron
2: Hacemos entonces. una pausa, <risa> y pausa y volvemos de
1: Tal vez creas que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Conéctate
0: con Javier a través de Twitter Arroba Javier alatorre bajo a la torre Sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los
0: demás todavía hay más información continuamos las noticias en resumen
3: la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios anunció la implementación de un nuevo cronograma para que en los próximos cinco meses se emita el dictamen de más de 10.000 trámites de prórrogas de insumos para la salud algunos de ellos con rezago de más de 10 años el equipo del portal Monitor Michoacán decidió concluir definitivamente su labor periodística tras los asesinatos de Roberto Toledo y Armando Linares, colaborador y director de ese medio. Guadalupe Murguía, secretaria de Gobierno de Querétaro, informó que ya fue dado de alta Esteban N., alias El Razador, último hospitalizado por los hechos violentos en el Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo. Hoy el dólar se vende en 20 pesos con 30 centavos y se compra en 20 con 74.
4: Y muchas gracias Anita, pues tenemos, tenemos más información Por lo pronto para nuestros amigos aquí en la Ciudad de México eh, Déjenme decirles que como parte de este puente relacionado con el 21 de marzo Que por cierto el gobierno federal hoy está encabezando, está ya con este evento de eh, también del aniversario de la expropiación petrolera, 84 aniversario de la expropiación petrolera, pero bueno, relacionado con el puente del 21 de marzo, ya en las salidas carreteras empiezan con algún tipo de saturación. Aquí en la capital del país, para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona del estado de Morelos, ya están saliendo, nada más para que te des una idea, Anita, por si vas también hacia la zona de La Jusco, atención porque siempre se complica ahí en Periférico y Viaducto Tlalpan, 95 coches Lomelí están saliendo en este momento por minuto.
3: 95 coches por minuto, mira, sabes que me da una alegría tremenda porque pues no hace mucho eh, circulaba muy poca gente, si ahora hay oportunidad sí. de darse una vuelta, ¿no? Ahora sí que ya si por no, si no, si no es por cuestiones de leyes. Por humanidad, señores que toman las casetas, dejen circular a los pacientes que bastante trabajo les ha costado poder organizarse para salir a pasear. Y también, Miguel, muy pendientes, porque en teoría, adiós al frío, ahí viene el equinoccio de, de primavera en nuestro, pues digo, ya, ya lo vamos a vivir el domingo, si no me equivoco, ¿no?
4: Así es, esto empieza el domingo 20, el domingo 20 de marzo empezamos con lo del equinoccio de primavera, y es que creo que hay mucha gente que evidentemente está aprovechando porque si nos ponemos a revisar, es que en verdad estos últimos dos años fueron así como una avalancha de información y una avalancha de cosas que por momentos nos parecía muy lento, pero hoy de repente ya cuando reaccionas dices, ya pasaron dos años, la última vez que se dio un gran puente en donde la gente aprovechó este puente del 21 de marzo, fue en el 2019, Lomeli, el en el 2019, porque para el 2020 es precisamente en estas fechas que ya muchos chavos estaban descansando cuando de repente dicen... Ya no van a clases, nos quedamos, se suspenden las actividades porque llegó esta pandemia, porque llegó el COVID-19, entonces evidentemente esta situación fue que eh, complicó y después de mucho tiempo pues hay mucha gente que quiere aprovechar y además cayó en un día perfecto, el eh, lunes, así que desde hoy... Perfecto. Desde hoy empezamos con el puente al lunes y hay muchos que regresarán el próximo martes. Anita, vamos con nuestro primer entrevistado. Él es el arqueólogo Marco Antonio Santos, director de la Zona Arqueológica de Chichen Itza. Un lugar espectacular en la zona de Yucatán. Eh, evidentemente todas las zonas arqueológicas son preciosas e impresionantes. A mí en lo personal Chichen Itza es una de No, Chichen Itza
3: favoritos. tiene algo muy Junto. particular sí, este, sí, sí, y además, sí. bueno, pues ya estamos listos todos de blanco para su bueno, ya no sé si lo vamos a poder subir A ver, ya ah, nos platicarán, no tenemos pues, listado, pero de entrada para recibir las buenas vibras del equinoccio de primavera.
4: Así es y por lo pronto, bueno, pues le damos la bienvenida al, al arqueólogo Marco Antonio Santos bienvenido y sobre todo, bueno, Chichen Itza evidentemente estamos eh, después de lo de, de, de todas estas circunstancias de la pandemia, ¿se abre no se abre? ¿Qué es lo que podemos esperar el próximo 21 de marzo? Y primero que nada, bienvenido aquí a las noticias con Javier de la Torre, Ercoló.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, sí, pues, mire, eh, después de dos años de estar cerrados para estas fechas por la cuestión de la pandemia, este año ya se va a poder observar eh, lo que comúnmente se conoce como el descenso de Cuculcán en la pirámide del Castillo. Eh, si bien la primavera como tal, astronómicamente hablando, entra el domingo 20 de marzo a las 9.30, 9.33 de la mañana tiempo del Centro de México. Eh, el fenómeno de luz y sombras que la gente viene a apreciar en eh, estos días, pues se puede observar unos días antes, unos días después. Pero el 21 de marzo es cuando se hace todo el operativo para las cientos de personas que van a llegar a ver este fenómeno arqueoastronómico.
3: ¿Y van a poder subir?
5: Bueno, desde hace ya algunos años, eh, los monumentos arqueológicos de Chichen Itza y en algunos otros sitios ya solamente se pueden observar desde la parte de abajo. Y esto tiene que ver con una cuestión de eh, pues, de preservación de los monumentos. Eh, es importante señalar que bueno, eh, Chichen Itza es uno de los sitios más visitados de nuestro país en América eh, en cuanto a arqueología se refiere. Entre enero y febrero de este año llevamos medio millón de personas, somos el sitio más visitado de este país, y bueno, pues imagínense eh, la cantidad de personas que llegan todos los días, que ronda entre los cinco o seis mil personas arriba del castillo, sería imposible ya pensarlo así. Por eso es que desde hace algunos años el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha tomado la determinación de cerrar estos espacios para que se preserven para las futuras generaciones y solamente puedan ser disfrutados desde abajo, que yo creo que es claro. lo más correcto ahora, en este en este momento, también por temas, de, obviamente, de la pandemia. Y
3: entonces la recomendación, por supuesto, es eh, considerar la temperatura, que es muy importante. ¿Pueden llevar agua? Esto es. En algunos lugares ya no se puede entrar con alimentos. ¿Pueden llevar agua, eh, sus gorros? Platíquenos qué, qué, qué les sugiere a las personas que los van a visitar este fin de semana.
5: Sí, sobre todo que que sigan las medidas eh, eh, de seguridad y protocolarias de cada área. Eh, en el caso de Chichen Itzá, pues seguimos pidiendo por lo menos a la entrada de, del parador turístico de Chichen Itzá el uso de cubrebocas, el gel, la sana distancia. Y al interior, obviamente, también por las medidas este, eh, climatológicas, ¿no? que estamos ahora en este momento cerca de los 35 grados, pues sí, eh, es un poco sofocante, pero en la medida de lo posible, pues, seguir portando el cubrebocas, la sana distancia, eh, se les permite entrar con agua, obviamente, y bueno, eh, tratar de evitar cualquier otra cosa que que, 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 que impida eh, eh, el libre tránsito de las personas, ¿no? Eh, recordemos que una zona arqueológica es como un museo al aire libre, no es un parque de diversiones, no es para hacer picnics, sino es para... Disfrutar el legado patrimonial de, de los antiguos mayas, en el caso de Chichén eh claro. La verdad es que es muy importante esto, ¿no? Porque de repente se, se desvirtuó un poco toda esta cuestión eh, de este legado. Y bueno, sí. recientemente ha adquirido nuevos valores, ¿no? Como el de tema acuerdo. de la energía y demás. Pero bueno, eh, en ese sentido le pedimos a la gente que nos ayude, porque es un tema claro. de corresponsabilidad de cuidar todos este patrimonio tan importante. Anita. Oye, Miguel,
3: quería sí. preguntarle al arqueólogo Marco Antonio Santos, director de la zona arqueológica de Chichen Itzá, eh, el horario en el que podremos ver pues, a la serpiente emplumada de Cuculcán.
5: Bueno, este fenómeno arqueoastronómico se, se lleva a cabo hacia el atardecer, ya cuando el sol va, va descendiendo en el horizonte oeste, y aproximadamente entre las cuatro y cuarto, cinco de la tarde es cuando se ve en su mayor esplendor. Entonces, eh, la gente acostumbra estar en la gran esplanada para observar cómo poco a poco eh, va descendiendo el sol y esto hace que se formen unos triángulos de luz y sombra y se logra ver este, pues digamos, esta eh, eh, digamos silueta de la serpiente, ¿no? Eh, eh, cómo va cambiando, eh, obviamente el ojo humano lo percibe muy lentamente, pero si lo aceleraremos un poco, ver, veríamos cómo eh, efectivamente se ve este fenómeno de descenso de, de la serpiente emplumada.
4: Oye, y también, Anita, aprovechar para, para para invitarlos, porque evidentemente es importante conocer nuestra historia y sobre todo cuidar y, para, y ayudar a que prevalezca todo esto, y Marco Antonio... El espectáculo que tienen hoy en Chichen Itza relacionado con luces, sombras y, y que no solamente tiene que ver con los aspectos naturales, sino también hoy donde se utiliza la tecnología, también es, es, es algo impresionante en donde te cuenta parte de la historia precisamente del mundo maya. Sí, efectivamente, este
5: videomapping que se presenta de, de martes a domingo, eh, pues cuenta un poco de una forma distinta utilizando la tecnología la historia de los antiguos mayas de Chichen Itzá, y bueno, ha tenido bastante éxito. Eh, es eh, En esta ocasión, el domingo, no lo vamos a presentar porque tenemos un operativo precisamente para que la gente pueda eh, ver el fenómeno arqueoastronómico, pero todos los eh, demás días, sí, a partir del martes a, a, a domingo, es en un horario de siete de la noche a ocho y media de la noche, se puede observar este videomapping que... Es muy impactante, la verdad es que gusta sí. mucho a la gente, ¿no? Porque cuenta la historia de una forma muy novedosa.
4: Muy bien, pues ahí está. Y pues ya nada más recordar que, por supuesto, por tratarse, bueno, no sé si por día feriado, pero imagino que sí deben de, prevalecen los costos para ingresar a Chichen Itza y el apoyo a la gente de la tercera edad y también al apoyo a estudiantes, maestro.
5: Sí, 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 los, los domingos y días festivos eh, eh, la entrada es eh, libre para mexicanos, presentando Alguna identificación. Ah, muy bien. Hay que recordar que en el caso de Yucatán, eh, el gobierno federal, o sea, el INA, cobra una cuota, que en este caso el domingo y el día festivo es gratuita, pero que el gobierno del Estado cobra otra cuota, ¿no? Que este, también de repente es la misma a excepción de pago, ¿no? Pa a salvo los extranjeros los mexicanos tienen acceso eh, el domingo gratuitamente. Ahí
4: está, pues además de esto, este próximo lunes será gratuito y el ingreso pero hay que hacerlo los de manera ordenada, es una organización extraordinaria, he tenido oportunidad de estar varias veces en Chenitza, sin embargo, bueno, pues Ay, sí, sí, hay que tener mucho cuidado y de ahí, pues a Valladolid a comer rico, no, la Ay, verdad Samal. es que se presta para eso, pues muchas gracias, muchas gracias arqueólogo Marco Antonio Santos, gracias por este tiempo Gracias a ustedes, buen día Buen día bueno, ¿A pues dónde te está. gustaría
3: ir sí. ah, Mira, a ti de ¿a vacaciones, mí? Miguel, o Javier? Javier, ya andaba de vacaciones, ya regresó, ¿dónde está?
2: <risa> los, <risa> no estoy, no estoy, los estoy los estoy escuchando, hombres. lo estoy escuchando, <risa> ¿sabes qué? Es que estoy, estoy viendo que esto de las carreteras, a ver, cómo, mm. a ver cómo se pone, por lo pronto la Ciudad de México ya está registrando... Una, una salida importante, qué bueno, eh? La verdad es que me da, me da mucho gusto eh, aquellas familias que puedan salir, no aquellas, no se confíe, no se confíe mucho a, a cómo se llama, a, a que bueno, no, si el coche jaló bien toda la semana como quiera, como quiera, aguanta. No, 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 tenga mucha precaución con eso. Y sí hay que planear el presupuesto. No, no le sí. no haga así nada más un cálculo. No, no diga no, pues yo creo que me va a costar tanto. No, no crea, porque ya todo subió. Y sentarse a comer con papá, mamá, niños, los abuelos, ¿no? Ya, calculé leí unos cinco o seis personas. Ya cuenta una sentada a comer, sí, una ya, servicita, sí, sí, sí. coctelito de camarón, ¿no? Oye, y que los niños que quieren, pues... Okay. Llevarlos a la pizza y demás. No, no se crea ya. Hay quienes son mucho más precavidos, que llevan sus alimentos, que no van muy lejos. En fin, pásela muy bien, diviértase mucho. Aproveche también algunas de las zonas arqueológicas. Ya nos decían, no todas las zonas arqueológicas van a estar van a estar funcionando, eh, yo sé que ya el tema del cubrebocas ya no nos gusta, pero pues hay que este, mantener de cualquier forma las medidas sanitarias elementales no lo más lo más elemental para evitar cualquier cualquier situación a mí me me me, me tiene un poco con el ojo al gato y otro al garabato lo que está pasando en asia no no ah, pues no me gusta pues de que los de que en china. Es en una localidad pequeña y los chinos son feroces con eso, no, no, no tienen problemas de, del costo político y que si ya no me van a querer y que si la popularidad... No, 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 los chinos no tienen bronca con eso de la popularidad y los costos políticos ni nada. Ellos dicen, tenemos un brote aquí, vamos a hacer un lockout, vamos a, al confinamiento de nueva cuenta y hasta ayer tenían, eh, con lo, 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 lo limitado que es en ocasiones la la información que saca el gobierno chino, el Partido Comunista chino, pero se estaba hablando ya de aproximadamente 50 millones de personas en confinamiento. Confinamiento estricto, no como el confinamiento que teníamos aquí, ¿no? De, de, de bueno, pues igual y salgo por unos tacos, nada, no, nada. O sea, confinamiento estricto. Corea comienza a tener también temas de confinamiento, en fin, en Asia... Eh, algo está sucediendo, algo está pasando, yo sé que no nos gusta, yo sé que no queremos voltear a, allá y que, que nos queremos recuperar también de todo esta tema, de toda esta situación, pero pues no baje la guardia, es muy sencillo, hay que salir, hay que aprovechar, ir a las zonas arqueológicas que así lo, lo permitan y pues nada, lo vamos a pasar muy bien, nada más con eh, muchísimo con muchísimo cuidado. ¿Cuándo empieza la primavera? El 20 de marzo, 20 de marzo, no el 21, el 20 a las 9 y media de la mañana, tiempo del centro del país. Empieza la primavera, ya Javier? se nos está acabando ahí. el invierno. El
4: equinoccio, el equinoccio
2: de ¿no? primavera es precisamente el próximo 20, el próximo día 20 de, de marzo, que es el, el que el domingo... No, el domingo 20 de marzo a las nueve y media de la mañana para más señas a las nueve con treinta y tres minutos. Cárguese de energía si quiere, no tiene que irse a subir a una pirámide. Usted sale, que le dé el solecito, no? El sol que tanto ayuda, la vitamina D a sintetizar todas las vitaminas con la luz del sol. Este respire profundamente, póngase de buenas Buenos pensamientos y ya con eso, no necesita andar subiéndose a, a, a todos lados, a todas las pirámides. Tenga buenos eh, buenos pensamientos, pensar positivamente, tomar un poquitito de, de sol y, este, y respirar a gusto y decir y ponerse en positivo, ¿no? Ponerse en positivo de que el asunto va a jalar y va a jalar muy, muy, muy bien. 20 de marzo a las 9 y media. ¿A ¿Dónde estaría bueno ir? Pues suba si quiere a la azotea de su casa. La azotea, sí, yo te iba a decir, es un vomito. lugar que uso. ¿No? Exacto. De blanco, o, o, o a un lugar verde, bonito. Oye, También ¿la se me playa me se vale? Por ahí a esos senderos sí, de
1: a
4: la playa, pues sí. <risa> no digo, yo estoy aquí ahorita si quieres, pues puedes en las ir instalaciones en el... de Heraldo, sí, pero si si nuestros amigos mano, que viven en pues playa, sí. Si les queda cerca al pre podría
2: ser, ¿no? También.
3: Pues sí, 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 podría ser.
2: Exacto.
3: Nos mandas bueno,
2: nosotros. ¿desde cuándo andamos con estas eh, eh, tradiciones de, de las pirámides? Lo que significa todas las zonas arqueológicas, eh, tanto emocional como toda la información histórica. Vamos a platicar en este momento con Enrique Ortiz. Enrique Ortiz García, historiador, que siempre nos va guiando eh, a propósito de... de de, de, de todo lo que significa el equinoccio no solo en el México actual sino en el México prehispánico ¿Cómo estás Enrique? Qué gusto saludarte
6: Hola Javier, qué tal, gusto en saludarlos y, y gracias por el espacio y como bien dices estamos ya en los últimos momentos de lo que sería el invierno para comenzar la primavera la palabra equinoccio mm. viene de latín y viene de a uh, a equinoctium, a equus nocte, noche igual, ¿no? O sea, se, se supone que es en el momento en el que el día y la noche duran lo mismo, es eh, para cuando un observador en el Ecuador terrestre, el sol alcanza el punto más alto en el cielo con su relación, o sea, que el sol se encuentra prácticamente sobre su cabeza a 90 grados y eh, evidentemente que eh, existen pues muchísimas tradiciones en México sobre irse a cargar de energía a las zonas arqueológicas ¿no? Eh, por ejemplo sabemos por, eh, que ya la Secretaría de Cultura señaló que va a haber cierres de algunas zonas arqueológicas en nuestro país para este equinoccio. Estamos hablando de Cobá, ¿no? En Quintana Roo, Civil Chaltún, en Yucatán, y la más representativa, ¿no?, de esta tradición, que sin duda, es Teotihuacán, puntualmente, lo que es la pirámide del sol, donde, pues, en el pasado, ¿no?, años pasados, antes de la pandemia, era común ver peregrinaciones, pues, de miles y miles de mexicanos Ajá. que visitaban Teotihuacán, y que subían a la pirámide del sol para cargarse de energía.
2: Oye, dime algo, ¿esto es relativamente moderno, este tema de, de cargarse de energía, o eh, es una herencia? ¿En qué, ¿En qué momento le dimos esa atribución a las zonas arqueológicas?
6: Eh, esto en gran medida, digo, de lo poco que se sabe, ¿no? porque esto es una creencia popular, al parecer estuvo impulsada en gran medida por el propio Raúl Velasco y su esposa. Estamos hablando por ahí de los 70. Recién. Sí, no, es muy reciente, en el cual se enfatizaba que uno tenía que ir a estos templos prehispánicos, zonas arqueológicas, tenía uno que ir vestido de blanco, tenía uno que llevar cuartos o eh, algunas piedras como la obsidiana y que era muy importante sobre todo a las doce del día, ¿no? Estar en estos lugares porque se creía que, por ejemplo, estos grandes templos, la pirámide del sol, la pirámide de la luna, eh, el propio templo de cuculcán de en Chichen Itzá, son centros energéticos, son centros energéticos, lo cual, pues evidentemente que no hay ningún tipo de evidencia y por lo tanto, pues es completamente falso. La, la pirámide del sol no es un centro energético, estas eran superestructuras, templos, lugares donde los antiguos mesoamericanos creían que vivían sus deidades, y recordemos por ejemplo que la pirámide del sol, pues eh, eh, en, en realidad estaba ni siquiera dedicada al sol, estaba dedicada al dios de las tormentas, que era Tlaloc eh, en la cultura teotihuacana, que era el dios de la lluvia y el dios de la guerra y muy pocas personas subían a estos grandes basamentos, truncos piramidales, o sea estamos hablando de las élites de aquellas sociedades eran los que las que subían a estos espacios sagrados, espacios donde uh -huh. vivían los dioses, por lo tanto por eso, pues, por eso la las
2: dimensiones,
6: por eso es las sí. dimensiones y la altura, sí exactamente, es porque eh, o sea era la deidad patronal de Teotihuacán así como Huitzilopochtli fue la deidad patronal de Tenochtitlan, pues se buscaba que el templo fuera el más alto de la ciudad, el más grande, y que constantemente se iba expandiendo y embelleciendo. En el caso, por ejemplo, del Templo Mayor, no era un espacio destinado para albergar a cientos o miles de personas encima de la estructura. Lo único que logramos con estas tradiciones pues es dañar las estructuras, ¿no? Imaginemos claro. el peso de tantas personas sobre la pirámide del sol o sobre alguna otra estructura, como ya dije, de, de Cobá o de, eh, eh, del estado de Yucatán, ¿no? Entonces, es importante que las personas, como bien decías, pues no tienen caso que acudan a Teotihuacán para cargarse de energía, porque lo único, de lo, que, lo único que van a obtener va a ser una, un buen bronceado o unas buenas quemaduras del sol
3: o una buena insolación <risa> o una buena deshidratación, ¿no? Es, y el eh, respeto no
2: además, no eh, un, un fenómeno que es mundial,
3: que, y, y que,
2: que de alguna que de manera que de alguna manera, este, los mexicanos hemos aprendido. Pero bueno, eh, nuestras zonas arqueológicas son visitadas por, por millones de personas cada año. Bueno, ahora con el tema de la pandemia vamos despacito. Pero hay hay algunas personas, nacionales o extranjeros, que suponen uno que, que no pasa nada si se llevan una piedrecita, un guijarrito, ¿no? Y dice, ay, mira, Exacto. me voy a llevar de recuerdito esta piedrita de Teotihuacán. No, no, es no, no, multiplicado no. por los millones de visitantes, es, una, eh, eh, es, es eh, un daño terrible, ¿no?
6: Sí, es un impacto, ¿no? Es un impacto terrible. Eh, o sea, que sí, me llevo, llevo la piedrita que ay, se cayó un pedacito de estuco, ah, que ya rompí el escalón, porque hay, no estoy solo en ese escalón, sino que hay otras 20 personas sobre el mismo escalón. Miguel,
2: sino, así, Miguel ama a Anita, ¿no? Ahí lo van a sí, sí,
6: evidentemente que el, el volumen de personas, de visitantes, también dificulta pues las tareas de vigilancia y también es más difícil no contener a la gente. Todo esto, pues lo único que se logra es un daño, eh, un deterioro, de, estos magníficas, de estas magníficas estructuras en las zonas y sitios arqueológicos del país. Otra cosa es que me digan, quiero ir a Teotihuacán porque quiero conocer la historia de este lugar, quiero conocer este lugar que es una de las maravillas del mundo. El enfoque es completamente diferente a querer irse a cargar de energía, eh, como si fuéramos claro.
5: pilas. no Realmente Exacto. no hay ningún tipo de evidencia que estos
1: templos sean centros,
6: energéticos. Es importante mencionar, por ejemplo, que en el caso de Chichen Itzá habrá un límite de aforo y solamente se permitirá el acceso a 15 mil personas por día en, en esta semana no del equinoccio. Y esto, evidentemente, aparte de la conservación, pues es por el tema, lo que también comentaba Javier, pues el tema del COVID, ¿no? Del COVID-19, que parece que todo mundo ya está muy relajado, que parece que ya salimos de esta pesadilla, que ya incluso el uso de cobrebocas parece ya algo obsoleto y ya no se usa. Se nos viene,
2: se nos viene el corte encima, Enrique. ¿Nos permites un, unos minutitos y regresamos contigo para concluir?
6: Claro que sí.
1: Sé muy bien que te das y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida, déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar
0: Conéctate Comparo con Miguel aquí a través de Twitter Arroba Miguel aquí
2: la información antes que los
0: demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, vamos eh, a continuar eh, para para concluir con Enrique Ortiz, a quien le agradecemos, Enrique Ortiz García, divulgador cultural, historiador, toda una referencia, desde luego, para aprovechar, me quedé reflexionando, Enrique, que si vamos, eh, que si de cualquier forma vamos a aprovechar a ir a alguno de estos destinos, de estos eh, eh, centros eh, arqueológicos en nuestro país, desde el Templo Mayor en la Ciudad de México, o ir al sureste, en fin, todo el territorio nacional, ¿no? que siempre estamos pensando en el centro y en el sur-sureste de nuestro país, pero el, el, el centro hacia el norte, hay una riqueza prehispánica enorme también. Sí,
6: sí, efectivamente. Entonces, bueno, eh, a las personas que, Teotihuacán va a estar cerrado, pero hay muchísimas otras zonas arqueológicas, las personas que les interese ir, pues es importante que eh, tengan sus medidas, ¿no? De precaución en cuanto al tema del COVID, por ejemplo, la sana distancia, los aforos, los horarios establecidos, usar el cubrebocas todo momento, eh, y bueno, todo esto es muy importante pues para mantener todavía estos buenos niveles de de Evitar los contagios, más bien, ¿no? Y finalmente me gustaría comentar, ¿no? Que esta creencia popular también viene, ¿no? De, de este equilibrio entre las 12 horas del día y las 12 horas de la noche, que es un momento ideal, pues, para equilibrar estas pasiones, estas debilidades, estos defectos, ¿no? Estas virtudes que tenemos. Posiblemente también de ahí viene este origen de pensar que es un momento importante de reflexión, un momento importante de meditación, que pues de una u otra forma lo han vinculado con cargarse de energía.
2: Pero sabes que yo me quedo reflexionando que hay personas que viajan miles de kilómetros para visitar las zonas arqueológicas y que, que lo hacen con, 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 con muchísimo respeto, desde luego con una emoción, pero una emoción generada por el conocimiento del sitio al que van a ir. Algo que nosotros desperdiciamos enormemente, ¿no? Siento sí. que adicional a estas recomendaciones que nos hace, haces no nos costaría ningún trabajo tener por lo menos alguna información básica del sitio en el que estamos y entonces la experiencia es extraordinaria. Tener esa información, estar en el sitio y echar a volar la imaginación, bueno, qué aventura.
6: Sí, evidentemente que sí. Y también, bueno, es importante mencionar que existen algunas estructuras prehispánicas pues que eh, están vinculadas con estos fenómenos, ¿No? De equinoccios y solsticios de cada año. Estamos, por ejemplo, la más significativa, evidentemente que es el templo de Kul Kulkan, ¿No? Donde, pues como tú bien sabes, Javier, pues se observa este fenómeno de luz y sombra en el cual va descendiendo eh, la serpiente emplumada, ¿No? Desde lo que son las alfardas que plantean las escalinatas de sus cuatro de sus cuatro lados. ¿No? Es un fenómeno pues, también muy interesante. Pues te
2: agradecemos mucho, Enrique. Eh, danos tus redes sociales y, y una última recomendación. Si queremos ir a alguna de estas zonas arqueológicas y tener información básica, ¿cuál sería la referencia oportuna en dónde podríamos obtener, un poquito más allá de Wikipedia, desde luego, para visitar estos, estos, eh, estos centros ceremoniales o estos eh, espacios del México prehispánico?
6: Eh, pues bueno, antes que nada yo lo que recomiendo es que si, va, si van a visitar, van a hacer un viaje de varias horas a un sitio arqueológico de importancia, pues no está de más que una semana antes, algunas semanas, adquieran un libro, ¿no? O que busquen PDFs dentro de la red, de la, de la web, pues ¿por qué? Porque estos PDFs generalmente pues contienen información muchísimo más relevante tanto las generalidades como los últimos hallazgos arqueológicos que se han dado en estos sitios, en estas zonas. Hay una excelente página que se llama MesoWeb, que ahí si la googlean, ahí podrán encortar, encontrar muchísimos artículos de eh, arqueología, antropología de la historia y los sitios mesoamericanos. El Mis redes son el... arroba bajo 1521 tanto en Twitter como en Instagram, ahí me pueden encontrar.
2: Gracias Enrique, la próxima visita guiada ¿dónde será?
6: Eh, la próxima visita guiada muy probablemente sea para lo que es la calle de Madero la calle de San Francisco y por ahí tal vez una conferencia sobre Antonio López de Santana si fue héroe o villano de nuestra historia nacional Qué,
2: qué, qué interesante Después, ¿no? verdaderamente
6: interesante Gracias Enrique, un abrazo Eso. Un buen fin de un semana abrazo. largo Gracias, gracias Javier Anita, un
3: abrazo, hasta
6: luego. Un abrazo.
2: Eh, Puede
3: uno escucharlo todo el día, ¿no Javier?
6: Sí,
2: sí, sí, definitivamente, hay que aprovechar toda toda la información que Enrique pueda, pueda ofrecer y, y hablar de Antonio López de Santana yo no, no me perdería, eso es un... Es un personaje que puede ser el más odiado, pero que también tiene una buena parte de historia de lo que hoy es el país. Miguel, aquí no tiene más. Así es,
4: señor. Y bueno, lamentablemente ya apareció muerto en la colonia moderna en Empalme, Sonora. Un hombre que fue secuestrado enfrente de sus hijos. Los menores incluso trataron de evitar que los sicarios se llevaran a su padre, pero por desgracia, esta persona fue asesinada. Las autoridades ya investigan el caso. Y con esto vamos a hacer un recorrido por el interior de la República
3: en Puebla, a través de redes sociales, se dio a conocer que padres de familia de la Escuela Primaria Rafael Avila Camacho de la Comunidad de Hueveñica, en Peciutlán, tuvieron que sacar a los alumnos de cuarto grado de su salón debido a que el profesor los dejó encerrados con llave. Acusaron a los docentes de esta institución de incurrir en una presunta negligencia tras dejar encerrados a los alumnos sin supervisión de maestros. De acuerdo con los padres de familia denunciantes, los alumnos de cuarto grado permanecieron encerrados por cerca de una hora. Inclusive, uno de los padres de familia tuvo que romper uno de los vidrios para poder sacarlos. Por ello, exigieron a la autoridades educativas, la destitución de los profesores y del director de la escuela primaria, Rafael Camacho, allá en Plan Desde Puebla, Claudia Espinosa.
7: ex expresidenta municipal de Playa del Carmen, Laura Beristain Navarrete, fue vinculada a proceso por el presunto delito de abuso de autoridad, esto en perjuicio de la empresa concesionaria del servicio de recolección de basura durante su gestión, Redesol. La fiscalía especializada en combate a la corrupción de Quintana Roo informó en un comunicado este jueves que el juez de control determinó la vinculación durante una audiencia virtual. Redesol fue dada de baja por en 2020, sin la autorización del Cabildo, como lo determina el reglamento, en su momento ella denunció presuntos abusos por parte de la compañía. El juez de control ordenó como medida cautelar la presentación periódica de Laura Beristain para firmar cada 15 días desde Quintana Roo Alejandro Castro. Después de dos años de pandemia, vuelve la tradicional pasión de Cristo en Iztapalapa a las calles con una celebración mixta. Tras realizar varias reuniones con el comité organizador de la Semana Santa, la alcaldesa Clara Brugada dio a conocer que el Vía Crucis, el viernes santo de la 179 edición de esta tradición se realizará de forma presencial y todas las demás actividades serán televisadas. Esto dijo para evitar aglomeraciones y disminuir los riesgos de COVID-19 porque todavía está la pandemia. Desde la Ciudad de México, Jorge Almacho García.
2: Oiga, eh, a propósito de la guerra, qué cosa tan tremenda. No, no, no se avanza. Había en las últimas horas una oportunidad, me refiero a la, a la guerra en Ucrania, había una oportunidad para que eh, se estableciera un diálogo mucho más, más sólido, pero pues Vladimir Putin dijo no, no a esa posibilidad, lo cual pues aleja, ¿no? La posibilidad, aleja una solución diplomática y eso pues está, está agravando la situación, la pesadilla, es una pesadilla brutal, hay familias, imagínese que usted tiene que salir con lo que trae puesto en este momento, agarrar a sus hijos y salir huyendo de las bombas, en Europa, en, en Italia, fíjese que hubo un par de jovencitos, de adolescentes que decían, bueno, ¿qué vamos a hacer?, y, y desarrollaron una página, no sé, pero, pero es en España, desarrollaron una página estos adolescentes, dijeron, bueno, vamos a apoyar, hicieron una página para que eh, las personas que estuvieran en posibilidades de, de darles pues un poco de auxilio, un poco de alimento, un poco de ropa, un, un sitio limpio, donde, donde dormir, donde asearse, donde vivir, y empezaron a sumarse personas y personas que decían, pues yo aquí tengo un cuartito, yo los puedo instalar por tanto tiempo, y empezó a funcionar muy bien de tal forma que en muy pocas horas 10.000 personas de diferentes partes de Europa se sumaron para decir aquí yo los puedo eh, auxiliar, les puedo dar un poco de alimento, un poco de abrigo porque es una verdadera tragedia lo que ahí se lo que ahí se está lo que ahí se está viviendo. Hay ucranianos que están tratando de llegar a los Estados Unidos. Y cualquiera pensaría que es relativamente sencillo cuando Estados Unidos es uno de los actores principales en esta historia. Así es que eh, los ucranianos dicen, tienen algunos, tienen sus familiares que les mandan un poquito de dinero, y dicen, ¿y cómo llegamos? Pues vámonos a Tijuana, México. Y sí, en efecto, comienzan eh, a llegar algunas familias de ucranianas, no necesariamente para quedarse en México, para quedarse en Tijuana, sino para estar en comunicación, en contacto con sus familiares en los Estados Unidos. La dificultad es que, de nueva cuenta, pues Tijuana se convierte en un tapón, no solo para ucranianos o para rusos o para centroamericanos o para todos aquellos que a través de México tratan de ingresar hacia los Estados Unidos. Enrique Lucero Vázquez es el, directo, es el eh, director de Atención a Migrantes en eh, Tijuana, y yo le agradezco esta comunicación. ¿Cómo estás, Enrique? Muy muy buenas tardes, buenos días para ti. ¿Qué tal? Buenos días, Javier,
7: muchas gracias eh, por la invitación a tu espacio, a sus Hoy, órdenes.
2: Dime algo, es, eh, están llegando de diferentes nacionalidades, yo sé que, que Tijuana pues, se ha convertido en una... En, en, de alguna manera, en un campamento multinacional para todas aquellas personas que están buscando el ingreso a los Estados Unidos. También están llegando ucranianos y rusos.
7: Así es, Javier. Mira, estos, estos ingresos se dieron mucho antes del conflicto. Eh, hay registros desde julio del año pasado de llegada de rusos y ucranianos con la intención de llegar a Estados Unidos. En ese tiempo de julio, a, a, hasta antes del conflicto, llegaban eh, y, y entran como turistas, comprueban solvencia económica, se hospedan en hotel y, e, intent, e intentaban cruzar de manera forzada. Es decir, eh, ellos rentaban un vehículo, eh, se acercaban al cruce vehicular entre México y Estados Unidos al, al estar a algunos metros o carros de la revisión migratoria se bajaban y corrían a, eh, con la intención de tocar suelo americano y, y solicitar el asilo. Después del conflicto del 24 de febrero, estas personas que ya habían entrado a México, se tiene registro que nada más de julio a octubre entraron 55 mil rusos, en enero, eh, eh, el mes de enero, se registraron 6006 ingresos de ucranianos. Ahora, después del conflicto, ya se están haciendo oh, hacer visibles, o sea, es decir, ya. Están saliendo de sus hoteles y están llegando a la garita para pedir, eh, solicitar el asilo. Son dos contextos distintos. Los ucranianos, pues, vienen huyendo. Ahora sí que de, eh, se, eh, se adelantaron a este conflicto y vienen huyendo ahora sí que de la guerra, de la invasión que tiene su país en este momento. Los rusos que ya llegaron, ya habían llegado desde mucho antes. Pero ellos vienen huyendo del régimen autoritario que viven en su país. O sea, para ellos es asilo político y para ucranianos es refugio.
2: Ahora, ¿en ¿qué están haciendo? ¿Qué, qué, ¿De qué manera están eh, ustedes en el municipio haciendo frente a, este, a esta situación? No nada más de ucranianos y rusos y de eh, cualquier otra, ni se diga de hondureños, salvadoreños, cubanos, en fin, en todos sí. aquellos que llegan y se, se agolpan ahí en, en Tijuana.
7: Sí, sí mira, de, desde que se implementó la medida del título 42, que es una medida sanitaria, que en la administración del presidente Trump para no procesar los, 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 las solicitudes de asilo, el título 42 va a cumplir dos años y con eso todas las nacionalidades que llegaban a territorio mexicano, solicitar asilo en Estados Unidos, no se procesaban, no se atendían. Inclusive la gente que in, in, intentaba cruzar a Estados Unidos eh, brinca, eh, eh, de manera forzada eran retornados inmediatamente en horas sin procesar sus solicitudes de asilo, inclusive sin tomar sus datos. Ese título 42 está vigente actualmente y eso es lo que impide procesar las solicitudes de asilo. Ellos están en albergues, lo, los que han llegado migrantes de otras partes del mundo están instalados allí y están en la espera de que hay un cambio en los procesos de asilo. El 1 de abril es la fecha clave para, para ver si se extiende el título 42 o se ya se elimina, porque ya no hay motivos de la pandemia. Y si se elimina el título 42, las solicitudes de asilo de todas estas personas que están ahorita albergadas en Tijuana se puedan procesar eh, con, con, con autoridades migratorias. ¿no? Oye, de, Nosotros...
2: descríbenos, descríbenos, por favor, un, un albergue. Eh, ¿Cuántas personas? Cómo, qué, qué, ¿Qué sucede? Sí, mira,
7: los albergues es, es un refugio que les da temporal. Algunos son temporales, otros no tienen eh, algún tiempo determinado. Ellos llegan allí y tienen pues, hospedaje, tienen cama, tienen alimentos, tienen atención médica, psicológica a, e inclusive asesoría para sus trámites eh, migratorios. Es, son, tienen una función reintegradora, es decir, uno llega allí, está un tiempo y si quieren hacer vida en Tijuana, pues ahí hay ofertas de trabajo para que se incorporen a la sociedad. Hay tres dilemas del, del migrante o refugiado en Tijuana: es o cruzar, eh, yo quiero cruzar Estados Unidos, yo quiero hacer vida en, en México o en Tijuana, o también los que están siendo deportados desde Estados Unidos mexicanos que los dejan en esta garita, también hay mexicanos en retorno, son esos tres dilemas, o hago mi vida en Tijuana, me espero el proceso de asilo, o me
2: regreso a mi lugar de origen. Oye, ¿qué les dan en el albergue? Supongo que lo, lo básico, alimentación, aseo, y un espacio así, para dormir. Así es,
7: ahí y, a, y así
2: es, y bajan muchísimos organismos internacionales como
7: la ACNUR, la OIM, eh, UNICEF, bajan también con apoyos viajan el, el gobierno los tres niveles de gobierno con servicios médicos con alimentos despensas cobijas ahí es eh, los albergues son los son los son los puntos donde están los migrantes y ahí es donde se llevan todas esas ayudas esa
2: canalización y esa atención tiene que pagar algo las personas que, que lleguen a un albergue
7: en algunos albergues sí hay un hay una cuota después de cierto determinado tiempo hay albergues como los que son federales. Aquí tenemos un albergue federal que es el Centro Integrador para el Migrante que tiene una capacidad de, seis, de 700 personas y ahí todo es gratuito y no hay ningún cargo. Y hay otro albergue estatal que es el Santuario Migrante. Igual no hay ningún cargo. Los demás son de asociaciones civiles y que y por lo tanto algunos cobran para poder sustentar
2: los gastos de agua, de luz y demás. Eh, dime dime algo, ¿tienen las personas que llegan a este albergue, eh, tienen que cumplir, quiero suponer, algunas reglas básicas para mantener el orden o no? ¿Pueden hacer lo que se les dé la gana? Digo, no la gana, pero
5: eh, claro yo, que yo sí, me imagino el sufrimiento
2: que traen, pero pero ¿qué, qué, ¿cuáles son las reglas en un albergue? Sí, hay
7: reglas para que pueda funcionar, como usted lo dice bien, para que pueda funcionar un albergue tienen que tener reglas de entrada y de salida. Tiene que tener hor, eh, horarios de entrada y de salida, horarios de alimento. Eh, en, en muchos están separados por núcleos familiares, por hombres solos, o inclusive hay albergues para personas en contexto de LGTB. O sea, hay muchos albergues que son destinados solamente para mujeres solas, con hijos, a núcleos familiares y hombres solos. Entonces tienen reglas de entrada, de salida. Eh, tienen que hacer algunos se cooperan haciendo el aseo, eh, alimentos, hay un orden en todos para que pueda funcionar. Si no hay reglas,
2: no funciona y se generan los conflictos. Pues eh, es, es una situación que pende también mucho de la decisión que tomen allá en los Estados Unidos y que divide opiniones, ¿no? Divide opiniones, pero al final de cuentas México se eh, tiene esta esta filosofía, esta traición de abrazar a quien requiera a quien requiera auxilio, a quien requiera apoyo, y Tijuana lo sabe, lo sabe muy bien desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Te agradezco muchísimo esta conversación y si nos permites, eh, estaremos ahí pendientes de, de lo que sucede en los próximos días, de si siguen llegando más ucranianos, más rusos que ya habían llegado desde antes, como tú nos lo estás señalando y que ha sucedido. Mira, en el sur ya la Guardia Nacional de pronto no puede contener a la cantidad y no nada más de centroamericanos en este caso también fueron muchos cubanos y venezolanos quienes rompieron el cordón de seguridad en, en Ciudad Hidalgo y quieren ir hacia el norte y de pronto llegan a Tijuana y esto que vemos en una crisis en el sur pues se detona también allá en el norte por lo pronto Enrique te agradecemos mucho esta, esta conversación a, a
7: usted Javier un saludo a todo tu auditorio muchas gracias
2: al contrario, gracias, un abrazo a nuestros amigos allá en Tijuana, oigan eh, vamos vamos rápidamente a otro a otro tema, si nos permiten Anita, Miguel, yo les pregunto y a nuestros amigos también, ustedes han pedido crédito, tienen ahí un crédito más allá de la tarjeta que se tenga que, que cumplir mes con mes, no sé han pedido para sí, para, señor, el... para, ¿Sí? para coche yo actualmente sí, sí, tengo sí, uno sí. de auto ¿Sí?
4: ¿Y cómo eh, lo... un,
3: un crédito para la universidad
2: tú tienes crédito para la escuela y, sí. te, y fue fue sencillo o, o no no
3: primero en con, encontrar uno que, que pensáramos que nos convenía este fue difícil fue porque además te la ponen tan complicada que ya no sabes si yo digo bueno pues seré bruta yo entiendo que está este voy a acabar pagando como cinco carreras con este pero crédito. pero hay que leer mano, hay, pues que, no, leer, no, no, no hay que leer la
2: letra chiquita de todo eso tú Miguel si
0: vas a no, no en está, orden,
2: fácil. está pesado eh, sí
4: sí sí evidentemente es un crédito ya que tengo cuatro años me falta todavía un año y es un crédito un crédito de automóvil señor pero bueno hasta ahí ahí vamos bien ahí vamos bien
2: tratando de no
4: voy de no este de no retrasarnos para, para cumplir con claro. los pagos
2: Oiga, es que los diputados no entienden los, los legisladores, no entienden los senadores y los diputados de Morena y de cualquier otro partido que no se mandan solos. Y de pronto dicen, ay, pues vamos a echar esta iniciativa y al ratito les dan el manotazo y les dicen, pues, ¿qué andas haciendo? Entonces, en el Senado aprobaron una cosa que se llama cobranza delegada, ¿no? Correcto. Eh, y, y después los senadores la, la aprobaron, eh, y luego la mandaron a la Cámara de Diputados y ya, todos algunos de Morena le hicieron algunos cuestionamientos, sobre todo del monto que, que se le va a descontar en, eh, a grandes rasgos y, y ustedes eh, ayúdenme un poquito a construir esta figura de manera entendible, cobranza delegada es que usted va y pide un crédito a una institución financiera y entonces la institución financiera se pone de acuerdo con, el, con su jefe y de la nómina le descuentan a la brava, ¿no?, sin preguntarle, le descuentan ¿tienes un crédito para casa, para coche, para lo que sea? Eh, ¿de cuánto fue el crédito? ¿con cuánto interés de tanto? Ah, pues los pagos mensuales son de esto, te lo voy a descontar de tu nómina. ¿Cómo? Sí, es algo, es algo
4: sinceramente que ayer que se discutió en la Cámara de Diputados, primero recordar ¿Quiénes fueron los brillantes senadores que tuvieron esta propuesta de prácticamente embargar el salario de un trabajador para pagar una deuda con una institución financiera y bancaria? Fueron los senadores Pedro Miguel Aces Barba y Miguel Ángel Navarro Quintero del grupo parlamentario del partido Morena, del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues resulta que estos dos senadores fueron los que llevaron esta propuesta el 20 de diciembre de 2018 y como tú bien dices, en el Senado la aprobaron, la pasaron en la Cámara de Diputados, Aprovechando que Morena pues tiene esta mayoría en el Congreso de la Unión, bueno, pues el día de ayer sí hubo ahí este Pero más de poquito, 200 también en por contra. por poquito se va, ¿eh? Sí, sí, por, sí, estuvo por, muy
2: pareja la votación. Por poquito se va, por lo único que dijeron vamos a regresarla a la Cámara de Origen, es decir, vamos a regresarla en el Senado, es porque una legisladora dijo, oigan, que le descuenten el 45% de su sueldo me parece muy alto, mejor que le descuenten el 40%. También altísimo. Y, sí, 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 Entonces... El
4: es que... a meterse con el salario del trabajador. Se les olvida que muchas de la gente en este país que de repente saca con crédito para comprar a lo mejor un electrodoméstico, por ejemplo, la colegiatura, o por ejemplo, a lo mejor cambiar el, el vehículo por cuestiones este, de, de, de trabajo, bueno, pues evidentemente sabe que es gente que no tiene mucho dinero. A mí lo que me sorprende es que de repente se les olvide el eslogan de primero los pobres y todas las cosas que hacen es precisamente en contra de ellos. Pero bueno, qué bueno que el presidente sí. Andrés Manuel Observador dio el manotazo.
2: En un momento más vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Lo, lo, lo que sucede aquí es que, mira, los mexicanos pagamos, queremos mantener nuestra línea de crédito, ya sea una tanda, el, el préstamo del compadre, de algún familiar.
3: Las tandas son lo mejor, ¿no, Javier? Miguel, Muy buenas,
2: sin duda, sí. A mí me ha funcionado yo para ahorrar.
4: las
3: tandas las amo.
2: Sí. Pero a ver, pero pagamos, nada más que y le vamos viendo ya que claro. se acerca la fecha de pagar. No te metas con mis ingresos, no te metas con mi quincena y yo le voy a no. buscar de dónde, le corto de aquí, le busco por acá, le voy por allá y voy y pago al banco. Aquí lo está, y tenemos ese ingenio para ver, le voy a ahorrar por aquí, le quito por acá y voy y pago como sea, pero lo hago. Es distinto a que de golpe y porrazo se pongan de acuerdo tu jefe y el banco y no te pregunten ni te descuenten. Eso fue lo que propuso Morena. Correcto, eh, y lo
4: que votó ayer la mayoría de Morena y aliados.
2: Eso este, lo, lo era como, como nos decía aquí, eh, eh, mi tocayo Javier Lozano era como una tienda de raya, y ya te quedabas empeñado, te quedabas embargado con, con los créditos que tuvieras. Después de una pausa le vamos a decir qué, qué opina el presidente de esta, de esta decisión volvemos
1: sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal que estás en tu derecho y no lo puedo evitar pero no la ves como a mí pero no la toques
0: conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomeli sigue con nosotros Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Así es, continuamos con más información y en unos minutos más estaremos platicando precisamente con un especialista con el tema del sueño, ya lo comentábamos hoy en el Día Mundial del Sueño, que tantos problemas tenemos, ya estaremos platicando con el doctor Roberto Gutiérrez Vargas, pero ya lo decía Sanita Lomelinos, presumías que tú sin problema puedes dormir, puedes descansar y puedes dormir muy bien, la conciencia tranquila, pero ¿cuáles son todos tus secretos?
3: ¿Sabes qué, Miguel? Tienes razón. Eh, en estos tiempos descansar correctamente se ha convertido en un reto y cada día más complicado, pero descansar es salud. Así que me di a la tarea, Miguelito, de buscar en dónde duermo mejor, porque hay que empezar por la base. ¿Dónde duermo mejor? Y resulta que colchones Sili, pues, son de los míos. Después de una investigación descubrieron nuevas alternativas y tecnologías. A mí me llamó la atención que pues nunca dejan de buscar alternativas y mejores opciones, sobre todo para el descanso. En Sili creen firmemente que un buen descanso está detrás de los logros de cada día y para eso se necesita energía, así que hay que prepararnos para que cada noche pues disfrutemos la batalla que daremos al día siguiente. Para eso hay que dormir bien Miguel, el mundo necesita soluciones personas masters que se levanten más fuertes, renovados descansados para innovar avanzar, superar cada reto y dar al mundo su mejor versión así que de todo corazón les recomiendo, si de descansar se trata un Silly Posturopedic y Good Night Masters a formar parte del selecto grupo que cada día sueña en grande
0: Silly Posturopedic Good Night Masters
2: Miguelito. Bueno, pues ya que nos están invitando a dormir. A, a, a dormir, oigan, este, en un momentito más vamos a, a regresar un poco más adelante con este, con este tema de, de los créditos y de los préstamos. No se preocupe, ya el presidente dio el manotazo para que la cobranza delegada que estaban eh, proponiendo estos eh, legisladores de Morena, pues ya Ahora sí que su, su jefe, el presidente, les dijo que, que están como locos, no para nada. Y seguramente van a buscar la manera de darle marcha atrás. Había avanzado muchísimo, avanzó en el Senado, avanzó en Cámara de Diputados, pero pues ya, ya lo van a regresar. En un momentito escucharemos también lo que dijo el presidente para seguir con este tema del sueño. Yo nada más te digo, Anita, no sé cuánto te gastas para estar así tan guapa, tan fresquita, en, en cremas y cosas y pues todos estos asuntos, ¿no? Pero resulta que si duermes bien, habrá que ver qué significa dormir bien, pues este te puedes ahorrar no también ahí un, uh -huh. un dinero, ¿no? Te puedes ahorrar también un dinero con todo ese tipo de cosas. Yo vi en alguna ocasión una farmacia, estas eh, muy grandes de los Estados Unidos que parecen como, como supermercado, que venden ahí de todo. Hay pasillos y pasillos de, de cosas para dormir píldoras para dormir jarabe para dormir el té para dormir el no sé qué para dormir y, y me quedé reflexionando porque eran pues estantes y estantes y estantes y pues sí acá nuestros vecinos del norte deben de tener un un problema serio con este tema de dormir vamos a ver cómo nos va a los mexicanos con este tema si en ocasiones suponemos que dormir pues lo vamos que dormir mal no sabemos lo que signifique dormir mal versus dormir bien, y lo vamos normalizando, que eso sería terrible. El doctor Roberto Gutiérrez, Roberto Gutiérrez Vargas, es eh, un especialista precisamente de la clínica del sueño, clínica de trastornos del sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Roberto, ¿cómo
8: estás? Qué gusto saludarte. Hola, muy
1: buenas
8: tardes, muchas gracias Javier, a todo el auditorio. Y los que nos acompañan, escuchan. Muchas
2: gracias por la invitación en este día tan importante para el sueño. Sí, yo yo siento que de pronto nuestro sistema de salud pública pues ni siquiera está pensando en eso, ¿no? y Mucho menos en, en los últimos años cuando no hay medicina, no hay ni paracetamol, que llegue una persona al sistema de salud pública a decir, oiga, fíjese que, que duermo mal, pues realmente lo van a poner al, al, al final de, de la fila. ¿Cómo dormimos los mexicanos, Roberto?
8: Muy bien. Mira, hablando de trastornos del sueño, hay una cantidad increíble de trastornos que se pueden padecer. De los más comunes es el insomnio y la apnea del sueño. Por ejemplo, en México se estima que un 30% de todos los, eh, de todas las personas van a tener algún grado de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y el insomnio es aún más. Ahora hay varios Esa tipos
5: de apnea, per
2: perdón, para, para entendernos un poquito. El insomnio, claro. sí, sí lo, lo entendemos y eventualmente todos en algún punto, por alguna razón, eh, lo, lo hemos sufrido. Pero ¿y la apnea del sueño qué es?
8: Bueno, la apnea del sueño, Javier, es un trastorno que se caracteriza por alguna obstrucción que pasa en la vía respiratoria superior, que va desde la nariz hasta las cuerdas vocales, en el cual nosotros al dormirnos vamos a tener un grado de relajación y que se obstruye. Y eso hace que cuando nosotros queramos respirar, no pase el aire de una cantidad adecuada y eso hace que la concentración de oxígeno en nuestro sistema baje. Entonces esto lo detecta el cerebro y empieza a hacer algo que se llama microdespertares, que nosotros no nos damos cuenta, pero es que empezamos a dormir de una mala calidad. Aunque nosotros podamos tener una cantidad de horas adecuadas si estamos despertándonos por varias cosas, que una de esas puede ser la amnia, que es no respirar y disminuir nuestra concentración de oxígeno, el cerebro manda unas señales a varias partes del cuerpo, principalmente al corazón. Eso hace que se acelere y hace que los factores de riesgo cardiovasculares se incrementen. ¿Esto por qué tiene que ver? Es muy cierto, nuestro sistema de salud, eh, pues hay muchas otras enfermedades como cardiovasculares, oncológicas, hipertensión, que son las que se llevan la mayor parte del presupuesto, pero el tener apnea del sueño incrementa factores de riesgo para infartos los aminocardios, hipertensión, diabetes, embolias, insuficiencia renal, una serie de problemas bastante importantes.
2: Eh, en ocasiones decimos, a ah, qué bien dormí, ¿no? El sentido nos dice, te sientes descansado, te sientes de, de buen humor y de pronto sabes también cuando dormiste mal, pero... Lo vamos, eh, son, son asuntos, Roberto, lo, lo comparábamos, por ejemplo, con, con la violencia o con la falta de oportunidades que decimos, pues así es la vida. ¿Debemos de normalizar el dormir mal?
8: Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Creo que lamentablemente por la situación que todos tenemos trabajos, varias cosas que hacer, a lo mejor le restamos importancia al sueño. Y vaya a dormir más, es como si nos desvelamos, todo, desvelamos todos los días, vamos a estar de mal humor, no vamos a tener una buena concentración, vamos a tener eh, disminución de nuestra memoria, una irritabilidad que realmente nos va a ir afectando poco a poco en todas nuestras esferas. Y a lo mejor podemos. Eh, hacer de lado un poquito a esto, decimos, bueno, es un poco el trabajo, no estoy durmiendo también por eso, pero realmente no, si alguna persona empieza a tener un mal sueño, que sienta que su concentración, memoria, que no tiene un sueño reparador, que le comenta a la pareja o la persona que está a un lado que tiene ronquidos, que tiene episodios que parece que deja de respirar, ese es un momento para darnos un tiempo a nosotros mismos que a futuro nos va a servir, porque nos puede evitar tener muchas enfermedades prácticamente el dormir es un tercio de la vida. Entonces, si afectamos un tercio de la vida, no podemos funcionar bien en todo lo demás.
2: A ver, pa parecería cándida la pregunta que te voy a hacer, Roberto.
6: ¿Cómo es dormir bien? Dormir bien es... Eh, vaya, hay varias horas del sueño. Podemos decir que, por ejemplo, un adulto puede
8: dormir en promedio 7, 8 horas y eso está bien. Pero aparte debe de ser un sueño reparador. Que tú en la mañana sientes que realmente descansaste, que no te cueste trabajo levantarte o que tengas somnolencia y que en el día no tengas sueño. Vaya, hay ciertos puntos en la vida, por ejemplo, después de comer, que nos va a dar un poco de sueño es pues, fisiológico. Pero si ya nos empieza a dar un poquito más de sueño en actividades diarias, al estar platicando, al estar viendo la televisión, al ir al cine, al estar en el tráfico parados, eh, eso ya es un trato de alerta que nos hace decir oye, esto ya tal vez no es tan normal y es un momento adecuado para que se pueda ir a una
2: consulta y que se pueda valorar de una manera más eficiente. Eh, eh, a ver, eh, señalábamos que cuando despiertas solito, ¿no? sin el despertador y ese tipo de cosas, y te sientes muy bien, eh, ¿tienes que despertar así? ¿Tienes que despertarte cuando ya estás absolutamente descansado? Eso puede llevar muchas horas o pocas horas, ¿no? Ahí, ahí hay un, un parámetro
8: complejo. Y claro, ahí es conocernos a nosotros y no siempre vamos a estar despertando antes de la alarma, pero lo que sí debe de pasar es que suena tu despertador, tú lo desp tú lo apagas y te levantas y empiezas a hacer tus actividades. No que tengas mucho cansancio, mucho sueño, De esas ocasiones que dices, híjole, no me quiero levantar, quisiera dormirme un ratito más. Eso... No es normal que se esté presentando todos los días. Vaya, una una vez a la semana, a ah, cualquiera le puede pasar, a lo mejor mucho trabajo, mucho estrés. Bueno, pero si ya está pasando más o es continuo, es un dato
2: de alarma. Oye, la melatonina, las píldoras para dormir, los jarabes,
8: este, ¿qué hacemos con eso? Muy bien, aquí lo ideal, de hecho, por ejemplo, eh, a lo mejor pensamos que si tenemos sueño en el día... ¿Tomamos algo en la noche para dormir? ¿Nos vamos a sentir mejor? Realmente no. Por ejemplo, cada uno de los medicamentos tiene una indicación. Hay muchos medicamentos de venta libre, por ejemplo, las melatoninas, algunos jarabes, pero realmente esos tienen sus, sus indicaciones, que primero debemos de investigar. Ok, una persona tiene hipersonnolencia diurna, le causa mucho sueño en el día eh, o que tiene insomnio, que no puede dormir. El tratamiento ideal, por ejemplo, del insomnio no es un tratamiento médico, es un tratamiento de medidas de higiene del sueño que incluyen eh, no estar viendo el celular cuando nos vamos a, a acostar, bajar, por ejemplo, este la luz de los celulares o estos, pop, estos filtros de pantalla azul. ¿Por qué? Porque precisamente la melatonina, que también venden en, en tabletas de venta libre, es una hormona que nuestro cuerpo la libera de manera natural. Y esa hormona se libera de manera natural cuando ya no hay luz del sol. Al no haber luz del sol, nuestro cerebro lo detecta y empieza a producir melatonina eh, de una manera natural. Por ejemplo, las pantallas de los celulares que pasan mucho en, estos, en estas épocas van a hacer que, aunque tengan filtros azules, nuestro cuerpo lo detecta y dice, ah, todavía hay un poco de sol y no libera melatonina de manera natural. Entonces, no es tan bueno que nosotros mismos nos estemos automedicando porque a lo mejor... No es nada más una situación fisiológica que nos haga falta un poquito de melatonina, sino es algo más atrás de todo esto que se debe de investigar. Y no está bien tratar nada más un síntoma sin saber qué tenemos. Voy a dar un ejemplo muy particular. O sea, no estoy diciendo que esto tiene las personas, pero por ejemplo, una persona que tiene mucho dolor de cabeza y empieza a tomar muchos analgésicos, a lo mejor se le quita el dolor de cabeza. Pero qué tal si esa persona tiene alguna enfermedad, en el cerebro, un tumor este, o alguna malformación arteriovenosa o cualquiera, y no se va a llegar a un diagnóstico porque la persona se está eh, automedicando. Por lo tanto, no es lo ideal. Anita Lomelí te quiere preguntar.
3: Gracias. Oiga, doctor, de repente dicen que pues hagamos nuestras actividades para acabar rendidos y caer muertos. Pero hacer ejercicio en la noche, por ejemplo, a mí me resulta fatal porque me pueden dar las dos de la mañana y sigo pensando qué, qué hacer y no logro esta terminar muerta. ¿Qué, ¿Cuál es la sugerencia en cuanto a este aspecto?
8: Claro, no, María, esa es una muy buena observación. De hecho, se recomienda que el ejercicio se haga por la mañana. ¿Por qué? Igual nuestro cuerpo tiene algo que se llama ciclo circadiano, que hay hormonas que se liberan durante el día y hay hormonas que se liberan durante la noche. Si nosotros hacemos ejercicio en la mañana, se van a liberar ciertas hormonas que nos van a hacer que tengamos un buen día, que podamos tener más actividades, un poco más de energía. Si nosotros hacemos el ejercicio en la noche, se van a liberar esas mismas hormonas y van a hacer que nos den insomnio. De hecho, esa es una de las medidas de higiene del sueño, que el ejercicio se realice por la mañana. Eso sería lo ideal. Exacto. Miguel Aquino. Sí,
4: aquí evidentemente nos ha llegado mucha información desde que contocamos el tema de, de esto del sueño. Y aquí lo principal, y ahí sí me sumo a esta pregunta, doctor, eh, la gente que de repente vivimos con mil cosas en la cabeza, ¿qué nos recomienda para desconectarnos, sobre todo de manera natural? ¿Cómo llegamos y decimos a nuestro cerebro a descansar y a dormir?
8: Muy bien, Miguel. Igual, esta es una de las principales preguntas que nos llegan a hacer los pacientes en la clínica de tratamiento del sueño de, de la UNAM. Hay que darnos un tiempo a nosotros mismos, tomarnos el tiempo de poder descansar de manera adecuada. A lo mejor tenemos mucho trabajo y por querer hacerlo rápidamente nos cargamos mucho un solo día y pensamos, ok, trabajo más, voy a ser más eficiente. Realmente no, porque al otro día vas a estar más cansado. Ahí lo ideal sería dejarnos nosotros un tiempo, decir, ¿sabes qué? Hasta la hora ya va a ser un tiempo para mí. Es recomendable comer mínimo dos horas antes de irnos a acostar que una hora antes de que nosotros nos acostemos, ya no estemos enfrente de nuestra pantalla, la computadora, la tableta, el celular, y en cambio hagamos algo que nos relaje. Por ejemplo, se recomienda mucho hacer actividades que relajen el cerebro, leer un poco, que se debe hacer a luz, en una luz atenuada, hacer un poco de yoga, tai chi, cosas que nos relajen, y eso hace que se liberen igual estas hormonas relajantes, por así decirlo, y tengamos un sueño más más reparador. O sea, no por trabajar mucho, voy a trabajar
2: mejor. Pues ahí están ahí, ahí, ahí están, ahí, eh, están. Hay que tomar las recomendaciones y hay que atender, eh, supongo yo, el eh, sentido común, doctor, no, aquello que ya hemos experimentado que nos permite, este, dormir, dormir adecuadamente, tener un espacio ventilado, la higiene, no solo la higiene del sueño, sino la higiene física también se también es importante el, lo, lo seductor que pueden ser los aparatos, las televisiones, en fin, todo este tipo de cosas. La alimentación, yo supongo que la alimentación cuenta. Y hace un ratito nos decían, bueno, pues es que un traguito antes de dormir, ¿es verdad?
8: De hecho, eso va a ser peor. Por ejemplo, ves, Ana María? cuando nosotros. Ya veo, <risa> bueno, ya ve. ¿qué es lo que hace <risa> ¿Qué es lo que hace el alcohol en nuestro cuerpo? Que, vaya, si tomamos unas copas. Seguramente alguien en, el, en la audiencia le ha de haber pasado, se duerme más rápido, pero se duerme peor. ¿Por qué? Porque... O sea, los dormir peor? Tardan... Que... Una ah, sueña... ¿Qué? Exacto. ¿Qué? No, que al otro día te sientes más cansado, que sientes ah. que con una cantidad adecuada de horas no descansaste igual, que te comentan que roncaste más, que amaneciste con un dolor de espalda, un dolor de brazo. Y eso es porque el alcohol afecta una fase del sueño que es la fase del sueño REM. Que es la fase en nosotros, vaya, digamos que es el sueño profundo, que podemos descansar un poquito más. Además que hace que los músculos de, eh, que mantienen la vía respiratoria abierta se colapsen o se relajen un poquito más. Eso hace que dé un poquito de apnea. La concentración de oxígeno disminuye y tú no vas a poder dormir de una manera adecuada. vaya una copa tal vez no pasa nada, pero ya un poquito más no es no es recomendable. Y tampoco Después. te cenes un las enchiladas digo hay
2: que, sí. hay que cenar este <ríe> tranquilo a los tacos también. nocturnos sí una, así nada más me cené 10 tacos no sé por qué no pues debe haber sido el último el que me quitó el sueño el último siempre siempre es el de la bronca roberto muchísimas gracias yo yo sé que además hay que, hay que atender un poquito al sentido ¿no? ya ya en el ensayo y error, cuando hemos logrado dormir muy bien, pues hay que, hay que retomar esa parte, cada persona, seguramente cada paciente que llega con ustedes es, es un mundo, es un mundo distinto. Entonces, pues podríamos atender a eso. Eh, te han llegado muchísimos comentarios, muchísimas llamadas. Eh, ¿Qué te parece si continuamos con el tema, que no se quede únicamente en el Día Internacional del, del sueño, ¿no? Todo este tema que hemos vivido, la pandemia, la la inseguridad, caer en la pobreza, en fin, todo este tipo de, de situaciones son complicadas. Los adolescentes empiezan a tener también estos trastornos del sueño, ¿no? Y parecería que no, parecería que es un tema de adultos nada más, pero no, no es así. Así es que hay muchísimas aristas que nos gustaría ir viendo contigo una una, una por una. Y, y te preguntan mucho por el, el sueño. soñar significa que estamos durmiendo bien? Ya sé que se nos acaba el tiempo, pero ¿qué te parece si en la próxima conversación hablamos de, 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 de los sueños cuando sí. estamos
8: eh, durmiendo? Sí, claro, con gusto. Es un tema muy muy amplio, pero pues podemos continuar si ustedes, si ustedes gustan en alguna otra ocasión o algo para, claro. para responder. A y y mucha insistencia, a
2: hemos tenido aquí mucha insistencia en los niños y adolescentes que no duermen, cómo lograr que los niños duerman. Y que los adolescentes puedan dormir también, ¿no? La claro, preocupación Y ahora de los padres. es COVID somnia. COVID somnia, claro. Fíjate. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Sé que han tenido muchísimo, muchísimo tema de investigación en la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina del UNAM. Doctor, gracias. Buen fin de semana. Duerme mucho. Claro,
8: muchas gracias. Bien, o duerme bien, gracias. más que duermas mucho. Hay que dormir bien, bien todo, toda la audiencia. Exacto, si no, porque viene la otra no cosa, a dormir ayuda. mucho
2: también a Taranta. Ya oye, eso lo veremos. Oye, después.
4: pero eso también ya sí. es un buen deseo, el de que te vaya muy bien, cuídate mucho. Ahora creo que es un buen deseo. Oye, <ríe> que espero duermas. que duermas
2: bien, ¿no? Exacto. Gracias, Roberto.
8: Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.
2: Tarde. Sí, qué, qué afortunado es, qué, qué, qué delicioso es este. Dormir.
3: Dormir bien.
2: La, la verdad. Eh, sí. Yo
4: sí envidio a la gente que de repente nada más pone la oreja en la almohada y a dormir. eh yo así le hago. Oye, Lo que nos a hace pena. muchísimo daño
3: es estar eh. pendientes del celular. Sí,
4: por
2: supuesto. Pues, apágalo sí,
4: ya. No, no acabas
3: nunca ¿no? ni de ver las fotos de la vecina, ni tampoco los vestidos, ni los dedos. O sea, es no, una pero cosa... ¿Para
2: qué te pones a ver la vestidos la tontería, a ¿Y para qué ver las, las fotos de la vecina? noticias,
3: tembló en Japón. No, es tremendo.
2: Sí, tenemos que Yo le, les voy a decir, yo no tengo... Eh, digo, hay, un, hay una televisión ahí en, en la casa, pero está en un lugar allá, ¿no? Sí, bueno. Quieres irte, si sientas en una sillita, en un sofá y ves la tele, no hay televisión en la, en la recámara, hay muchas personas que sí tienen la televisión en la recámara o tienen o duermen en el espacio donde está la prendida. televisión, sí. ¿no? Si está la televisión en la sala, se duermen en la sala, no vayas a dormir a su, a su recámara, no hay tele, quito, traté de poner toda, la, de quitar toda la luz posible con esta cosa que Muy se llama bien. blackout. No, no hay luz, no hay tele, y adiós que te vaya bien, no desde que termino el, el noticiero, pues sí está por alguna alerta, por alguna cosa el celular, pero ya no lo vuelvo a ver hasta que estoy que ya pasó con Anita, Leo y Miguel a las 7 de la mañana.
3: ¿no? no, bueno, Miguel no tiene piedad, pero un día yo agarré mi cobija y me fui al primer sofá que me encontré en su casa de ustedes que dice Javier que es mi casa. Es tu casa, pero, pero nos invitas. Oye, mi esposo estaba viendo un partido de fútbol de esos que pasan 45 veces en quién sabe cuáles canales de televisión, pero estaba viéndolo, tenía su computadora prendida y en las orejas el chícharo. Entonces yo dije, bueno, pues aquí la verdad es que yo no vengo al caso. Y luego va y me dice, oye, ¿qué te pasa? Le dije, ¿cómo quieres? ¿Tienes la tele, la computadora y el chícharo? ¿Qué quieres que hagamos? Le dije, ni siquiera podemos, te estoy diciendo, oye, oye, y no me oyes, no, me fui. Y así poco a poco le bajamos la intensidad a todo lo que tenemos de estimulantes en las noches, absurdo, y nos fue mejor.
2: Sí, 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 tienes toda la razón. Oiga, se nos da el tiempo una noticia eh, eh, lamentable, triste, sí. que, mere que amerita una investigación seria, porque este falleció... Una eh, destacada golfista y además trató de entrar a la a la política así
4: es lamentablemente eh, conocida como Lidi villalba, una golfista. Potosina, una golfista profesional que incluso en la propia Asociación Mexicana Femenil de Golf había participado ya en algunos cargos, destacada y que había participado a nivel mundial. Ella venía de la zona de Guadalajara, se dirigía a San Luis Potosí, había participado precisamente en un torneo de golf cuando su vehículos, la camioneta en la que viajaba, pues fue interceptada por un grupo de sujetos armados. Aparentemente se trató de un intento de asalto. Lidi Villalba viajaba junto con su un par de escoltas y también dos mujeres que la acompañaban. Y bueno, se originó una balacera. Lamentablemente, el escolta y esta eh, deportista de alto rendimiento pierden la vida. esto Esta persecución empieza en el estado de Jalisco, concluye en la zona de Zacatecas, y lamentablemente no Pero hay personas. La persecución
2: de, de la policía la estaba persiguiendo? No, la
4: estaban persiguiendo gru hombres armados, Javier. Aparentemente querían despojarla de la camioneta y hombres armados les marcaron el alto. Sus escoltas trataron de repeler la agresión, se da este enfrentamiento y este grupo de sicarios y de, de delincuentes empezaron a perseguirlos desde el estado de Jalisco y terminaron en los límites de Zacatecas. Entre los disparos que se, que se dieron, lamentablemente uno de estos alcanzó a la golfista y pierde la vida incluso en el interior de la camioneta. Ya lo confirmó la autoridad del estado de Jalisco, quien estará trabajando en coordinación con las autoridades de San Luis Potosí y seguramente también de Zacatecas.
2: Qué lamentable, qué, qué. Parece que no tiene fin esta pesadilla. Terrible, ya ves en Zacatecas también, también ayer, ayer, antier. Bueno, la madrugada de, de miércoles a jueves también, la ejecución, el asesinato de siete personas. Zacatecas es, es tremendo. Qué pena concluir de, 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 de esta manera, es una situación que nos duele. Sí. Tenemos un fin de semana largo, vamos a tener... Ya con muchos bloqueos, ¿eh? Sí. Atención en Michoacán,
4: en Puebla, en el estado de Oaxaca, ya lo decíamos en Chiapas. En Guerrero parece que no vamos a tener tantos porque ya hay un despliegue especial la de la, del ejército incluso. Se va a encontrar usted en la carretera al ejército mexicano, pero sí, diviértase y relájese si le toca
2: este tipo de situaciones. Anita Lomelí, gracias Miguel Aquino
4: gracias, gracias. y
3: pues con la en, llegada de la primavera, recordamos lo bello que puede ser el cambio, hasta el lunes que descansen,
2: gracias buenas noches, yo lo espero, diez y media con hecho, siga con nosotros en el Heraldo Radio
1: Tal vez crees que estoy loca por pensar así por dejarte partir y alejarte de mí pero vida se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir
0: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,